0: ¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos una semana más al Triplano. Bueno, más que una semana más, ya podemos hablar de casi meses, porque... Digamos que en petit comité nos pegaron un tiro desde la retaguardia y nos petaron una de las alas. Nos fue imposible remontar el vuelo, tuvimos que volver a hangar, tuvimos meses de desesperación sabiendo, o mejor dicho, sin saber cómo poder remontar el vuelo, pero aquí estamos, con un par de kilos de cinta aislante encima, pero tirando como podemos. El día de hoy contamos con dos de los colaboradores habituales, contamos con Igor.
1: Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis?
0: Y además también contamos con Dani.
2: Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal el verano?
0: cobréis echamos en falta a uno de nuestros colegas a uno de nuestros colaboradores habituales que en este caso es José que no ha podido no podemos contar hoy con él con su colaboración mejor así no discutimos tanto y bueno poco más hoy quiero ya o mejor dicho creo que es necesario introducir el tema de hoy y es que vamos a hablar de la energía de la energía que es un tema de actualidad un tema candente tanto en Europa como en el mundo Bueno, creo que todos sabemos que el tema de lo de la energía es un tema que está ahora de actualidad, que es un tema de conflicto, que es un tema que está en boca y en todos los medios de difusión y comunicación, tanto nacionales como internacionales, y yo creo que tengo aquí a los dos colaboradores ya con ganas de empezar a interactuar. Creo que en un primer término tendremos que hablar del contexto en el que nos encontramos, ¿no, Dani? Bueno, esto es muy
2: complicado, ¿no? Como bien has dicho en la introducción, este programa no hemos podido grabar, en mi caso, como bien dice el nombre del podcast, he estado volando por Europa, he podido estar en, en Alemania, en Polonia, he podido hablar con la gente de, del tema de la energía y ver que hay realidades muy diferentes. Por ejemplo, ver cómo en España el carbón es prácticamente minoritario y en Polonia es la primera fuente de energía prácticamente. Y en Alemania, como no descartan para nada cortar eh, en las empresas el gas, incluso en las, en las casas y restricciones este invierno, puede ser bastante duro. ¿no? Entonces veremos cómo, cómo evoluciona la situación.
1: Sí, bueno, efectivamente, como ha comentado Dani, pues ahora mismo está en boca de todos los medios de comunicación. ¿Qué va a pasar este invierno? ¿Qué va a pasar con el de gas? ¿Habrá en este caso cierre de gas por parte de Rusia? Sobre todo con los ojos puestos en Alemania, que es la principal la economía y el motor de la Unión Europea. Y efectivamente, pues estamos en una situación complicada y en España algunos lo ven como una oportunidad.
0: Y mirad que es curioso que el podcast lo iniciamos en un primer término para hablar y centrarnos en el tema del conflicto ucraniano y ruso y vemos cómo este conflicto extiende sus, sus ¿cómo decirlo? Tentáculos. Sus tentáculos tan oscuros por otras muchas dimensiones que no se relacionan directamente con el tema bélico. Estamos hablando ahora, tras casi, bueno, miento, casi no, más de seis meses de conflicto abierto, de eh, un riesgo efectivo de que sea el invierno quizá más frío en España, o al menos es lo que se dice en, la, en los informativos. Yo estoy viendo las caras de Dani y, y creo, le, le veo con ganas de empezar a interactuar. Dispara, caballero. Bueno, es que
2: Rusia lleva usando el gas como arma desde hace bastantes años. En el conflicto de Georgia ya se vio que amenazó a Europa ya hace 15 años con un invierno frío. Yo me acuerdo perfectamente cuando era niño veía las, las noticias ¿no? y hablaban siempre de, de lo mismo, que nos íbamos a, a congelar en invierno. O sea, que es que Rusia lleva usando este argumento muchísimo tiempo. Y Ya hemos visto hoy el corte del Nord Stream 1, como han reconocido por fin no la realidad, que lo cortan por, por las sanciones al occidente, ni por mantenimiento, ni por una turbina perdida, ni por nada de, de esos argumentos que, sinceramente, no sonaban creíbles.
1: Sí, a mí bueno, me gustaría también comentar cómo se ha llevado esta situación. Yo creo que es muy importante comentar eh, el contexto, bueno político, geopolítico, histórico de cómo se ha llegado a esta situación. Eh, principalmente, bueno, a esta situación de, de dependencia de gas ruso, sobre todo por países de Europa del Este, como por ejemplo un, Hungría, por ejemplo Rumanía que depende de más del 90% de gas ruso, o Alemania, cuya dependencia es en porcentaje es menor, pero evidentemente también es bastante considerable. En ese sentido, bueno, tenemos que tener en cuenta que desde hace, bueno, ya prácticamente un siglo, pues bueno, pues Europa pues fue abandonando, bueno, la idea de conseguir idea, eh, o sea, en, energía mediante mmm, energías como en este caso el carbón y se puede transicionar en este caso hacia el gas, principalmente pues apoyándose en las reservas gasísticas de las principales colonias, que tuvieran parte de los países de Europa, principalmente Oriente Medio. ¿Qué ocurre? Pues que mmm, a mediados del de siglo XX y posteriormente con el proceso de, de descolonización y con ideas como el, el socialismo árabe, pues bueno, pues nos encontramos con, con una situación en Europa, por bueno, pues se encontró que donde básicamente se fueron buscando alternativas, ¿no? a ese gas procedente de las antiguas colonias. Y bueno, en esos tiempos, pues muy raro que parezca, porque estábamos en una situación de, de guerra fría, se optó por, por el gas, en este caso, de la Unión Soviética. Y concretamente, pues en, a partir del los, de los año 50-60. Y en este sentido, pues bueno, pues la principal... El principal socio, en este caso, de la Unión Soviética, en estos comercios energéticos fue Alemania. Eh, donde, básicamente, pues, eh, bueno, pues bueno, se ha ido estrechando una relación, en este caso, de lazos eh, comerciales durante más de 50 años. Donde ambos, ambas partes pues bueno, obtenían beneficios, por una parte, por pues, la Unión Soviética. Y, posteriormente, con la desintegración de la URSS, pues, iba obteniendo pues, eh, constante flujo de dinero para, para su economía. Y Alemania y también muy buena parte de Europa, pues, lleva consiguiendo un recurso natural muy necesario para la energía y, además, a un precio bastante barato.
2: Dani. Eso quería comentar, ¿no? Que el precio del gas siempre ha sido muy barato y con la subida espectacular que está viendo estos días, hay muchas empresas metalúrgicas alemanas que están directamente en riesgo de, de quiebra, ya lo han advertido. Está claro que la política era eso, inversiones rusas en Alemania por decenas de millones de euros a cambio de gas y energía barata. Incluso también otros materiales, no solo, no solo eso. Pero ya se está viendo que, que claro, eso, eso puede salir mal. Porque al final eh, la presión que hace Estados Unidos sobre Europa es incompatible con Europa y Rusia. Entonces es muy complicado
0: cuadrar ahí todos los, los intereses. Y además, un pequeño añadido a lo que ha comentado Dani que además recientemente ha salido y se le ha dado bastante, bastante espacio en el, en el mundo televisivo, sobre todo en los informativos. Hay muchas empresas también en España que se están viendo directamente afectadas por el, este tipo de conflicto, por el tema del gas, por la subida de los precios, porque a fin de cuentas también tenemos que tener una, una, una cosa en cuenta, y es que la electricidad, la producción de electricidad, también depende en gran medida de la utilización de gas. Y hay empresas que dependen de una manera mmm, sorprendente o sobremanera de la utilización de mecanismos de alto consumo, de maquinaria de alto consumo, para la producción. Es más, eh, solamente para hacer un, un pequeño un pequeño apunte. Salió hace escasos días varias empresas dedicadas al ámbito textil y también a la fabricación de, de yeso, que me sorprendió porque no, no sabía cuál era el mecanismo de, pro, de producción, que decían que estaban en riesgo de verse de paradas de una reducción considerable en la producción porque el aumento de la factura y del consumo de gas era tal que no podían hacerle frente. Y claro, esto sumado a la situación en la que nos encontramos, el riesgo económico tan, eh, que estamos padeciendo toda la población y ahora mismo que el sector de industria está siendo protagonista en este ámbito, pues ojo, cuidado. Ojo, cuidado porque estamos en una situación compleja.
2: Bueno, esto demuestra que no se puede depender de una sola fuente de energía. no Estos días estamos escuchando muchos argumentos en contra de la energía nuclear. Seguramente algunas cosas tengan razón y otras no, pero lo que no puedo entender es un cerrazón tremendo hasta el punto de, de, de definirlo como idea del siglo pasado, caduco, atrasado y pretender vivir en 2035 sin, sin carbono, aparte uh -huh. de una auténtica utopía en, en Europa o sea, porque no tenemos esa, esa independencia y estamos prohibiendo el fracking en Europa o no, no estamos prohibiendo, perdón, pero lo estamos regulando mucho hay muchos países que piden prohibirlo, Greenpeace pide prohibirlo todas, muchas organizaciones ecologistas lo mismo pero es que estamos exportando gas de otros países que lo, lo hacen mediante fracking. Entonces, es completamente contradictorio. Por ejemplo, Estados Unidos, el fracking le ha vuelto a llevar al, al liderazgo en, en este tema de, de materias primas.
0: Yo aquí, un apunte, y es básicamente también una consulta a nuestro otro colaborador, a Igor. ¿Te acuerdas, nosotros cuando estábamos estudiando en medio ambiente, derecho medioambiental, que se hablaba de la normativa que prohibía el fracking? No sé si te acuerdas.
1: Sí, me acuerdo que lo tocamos en su día. Sí, no, sino
0: que era, era, era algo muy curioso porque, claro, hasta el momento nosotros, cuando estábamos estudiando, no se nos había planteado esta situación. De hecho, muchos desconocíamos lo que era el fracking.
1: Sí, efectivamente. Muchos <risas> desconocíamos.
0: Exactamente. Y ahora que está saliendo tanto a la luz, pues sería interesante hacer un ejercicio formativo por nuestra parte y, y tal vez re, revisitar estos apuntes que nos parecían, como bien ha indicado García, caducos. <risas> y que ahora mismo, pues igual no lo son tanto.
1: A mí ha ido de que ha comentado Dani, pues bueno, donde básicamente eh, se ha ido eh, dependiendo aún más del, bueno, principalmente del gas ruso eh, y en detrimento, bueno, de otras energías, o de otras alternativas, de otros socios. Eh, me gustaría comentar, bueno, pues que en el caso, por ejemplo, de Alemania, encontramos que este que esta mayor dependencia del gas ruso ha sido ha ido aumentando con el, con el paso del tiempo. Eh, por ejemplo, ha hilo de que ha comentado Dani, pues en Alemania, pero pues, bueno, pues la energía procedente de carbono, por ejemplo, de las centrales nucleares, también bueno, producía bastante energía. Y en este caso la diferencia de Alemania no era tan acusada con respecto a Rusia. ¿Qué ocurre? Pues que mmm, allá por 2011, que bueno, todos lo recordamos, el accidente nuclear, en este caso en Fukushima, provocó pues, presiones de diferentes grupos ecologistas, principalmente en Alemania, eh, viéndose en este caso Angela Merkel, pues a por eso, por básicamente a... A decretar el cierre de nada más y nada menos que de 14 de 17 reactores nucleares en Alemania. Lo cual, evidentemente, eso, ese vacío pues, ha obligado a pues, encontrar nuevas alternativas. Hasta el punto de que incluso hemos encontrado a, a un ex canciller alemán como es Schroeder, que, que bueno, básicamente ha participado en los órganos directivos de Gazprom Rosneft, o de Nord Stream, o sea, empresas rusas básicamente que, bueno, que exportan gas en este caso a Europa y principalmente a Alemania.
2: Sí, como ha dicho Igor, eso es postpolitik pura y también otro apunte, hace algunos días detuvieron a dos funcionarios del Ministerio de Clima y Energía de Alemania por presuntamente colaborar con Rusia. Es decir, esto no es nada que se haya acabado, esto, esto estoy seguro que va a seguir y no solo en Alemania. Es que Putin ya había comenzado la invasión y se reunió con empresas italianas de, de alto poder y veremos Francia, qué, qué ocurre. Pero está claro que hay, hay quinta columna, vamos a decirlo así. Hay, hay gente que tiene intereses económicos en, en, en pactar con, con Rusia. Y es que no lo no esconden. Los tienen. Porque es que yo he leído artículos de empresas que dicen estamos exportando a Moscú. Que sí, hay sanciones de la Unión Europea. Pero que
0: reconocen que se las pasan por, uh -huh. por encima y, y no pasa nada. Y, y yo os quiero lanzar una pregunta. Yo os quiero lanzar una pregunta y vamos a abrir un melón que ha, ha presentado García. Ha puesto sobre la mesa yo directamente voy a traer el hacha y te lo voy a partir por la mitad. ¿Crees que la negativa o... Es que no sé si es una negativa rotunda, absoluta, o es terror, miedo a que pueda pasar. ¿Tú creerías o crees que tenemos miedo a la energía nuclear no tanto por sus beneficios, sino por el impacto ya no solamente medioambiental, sino en, nosotros, en nuestro entorno que puede tener? Es decir, ¿crees que los sucesivos accidentes nucleares que han acaecido en los últimos años, en las últimas décadas, mejor dicho, crees que son... ¿Puntos de inflexión en los que la opinión popular ha ido virando hacia una negativa más que hacia una visión positiva de la energía nuclear? Es una pregunta que os lanzo a los dos, ¿eh?
2: Pues yo te diría que depende de qué país. Porque ha habido encuestas en Europa que los jóvenes están mayoritariamente a favor de la energía nuclear. Francia estamos hablando que tiene casi 60 centrales, aunque bueno, no funcionan, como veremos después todas. Pero en Corea del Sur también han anunciado un aumento del, del programa nuclear. Eh, Alemania incluso se lo estaba medio planteando, y España es el único país que ha dicho que, que ni se lo plantea, que, que eso, que es del... que es una idea caduca, y bueno, eh, es una idea caduca, pero el Partido Verde de Noruega, creo que era, o de Finlandia, disculpa que ahora no me acuerdo, mmm, dijo que dijo que la energía nuclear era el futuro, ¿no? Entonces, si ecologistas ya están diciendo eso, mmm, querrá decir algo, por lo menos para pensar
1: Bueno, yo la otra cara de moneda considero, o sea, evidentemente, eh, al margen de... De, lo, de la gran alternativa que puede suponer la, la, la energía nuclear, eh, también tenemos que tener en cuenta bueno, pues que mmm, en la opinión pública pesa mucho pues eso, los diferentes riesgos de la energía nuclear, principalmente bueno, los casos más extremos, como ha sido la catástrofe de Chernobyl en su día, en, en menor medida, aunque también de cierta relevancia, el desastre de Fukushima, y sin ir más lejos, estos días estamos viendo cómo la, la Organización Internacional de la Energía Atómica, si no me equivoco, pues ha visitado la central nuclear de Zaporizhia, que está en Ucrania, y donde básicamente pues, hay numerosas pruebas fotográficas, vídeos, incluso publicados por medios de comunicación rusos, donde se encuentra material militar ruso. Y claro, ahora mismo pues media Europa, pues sobre todo evidentemente el territorio ucraniano y el país del este de Europa, pues están en vilo de que no ocurra una catástrofe, uh -huh. otra catástrofe nuclear.
0: Y yo te quería preguntar, Igor, una... es más un dato interesante, un dato más que añadir. Pongámonos en la situación en la que, ojalá no, pero ocurre lo que no deseamos ninguno que ocurra, que mm. hay un desastre en la central de Zaporilla. La 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 vale. sí. ¿Cuál crees que sería el impacto, más allá de lo material, sino también lo, en lo civil o personal? ¿Cuál sería, en, digamos que, yo qué sé, a ver, pongamos un ejemplo, un estallido de la, de la central? ¿Cuáles serían las zonas principalmente afectadas? Sabemos
1: Hombre, que... A ver, evidentemente... Habría que tener en cuenta las condiciones climatológicas de, bueno, de hasta, hasta hacia qué lado iría, en este caso, el aire. Pero bueno, eh, sin entrar incluso a eso. Eh, Zaporilla, porque nos hagamos una idea, está, está más o menos, o sea, en primer lugar, está justo al lado del río Dnieper. O sea, sí. un río que, que básicamente divide a Ucrania en dos. Sí. Y también va hacia Bielorrusia. Está en el centro de Ucrania, o sea, con muy gran probabilidad, podría llegar, por ejemplo, hasta Kiev. Y claro, si iría, pues, en este caso, para pa, pa el, pa el oeste pues iría directamente hacia países de la Unión Europea, como son en este caso Polonia, Hungría, Eslovaquia o incluso países bálticos, por no poder llegar incluso, o sea, incluso podría llegar a Alemania o demás países. Claro, si va en este caso al este, pues iría a uno de, a uno de los descansantes de la guerra, que es Rusia, uh -huh. a la cual, pues bueno, tampoco creo que le favorezca pues, que miles o millones de sus ciudadanos se queden afectados. O sea, evidentemente todo esto pues depende de hasta dónde vaya Gary. Y esperemos que no haya algún accidente. Exactamente,
0: exactamente. Aquí vamos a intentar ser precavidos, no ser gafes, que por si acaso vayamos con pies de plomo. Y nunca mejor dicho. Eh, bueno, a ver, estábamos hablando del tema de lo de la energía antes de este pequeño saltito fuera de, del ámbito. Hemos comentado el tema de lo de la energía nuclear. Yo os quería preguntar, antes de entrar ya más a fondo en, en, la, en Europa... En Europa y la situación que estamos afrontando tanto energética como económica, toda esa sombra que se cierne sobre Europa lo mismo. Yo quería preguntaros cuál es cuál es cuál es la posición el, el posicionamiento que creéis que tienen países ajenos terceros a Europa en este, en, en, en este posicionamiento en contra de unas y otras energías, porque claro está siempre estamos hablando de una transición verde de una transición ecológica. Pero, siempre que se habla de una transición ecológica y que se habla de otras alternativas energéticas, siempre tendemos a dar unas negativas absolutas en cuanto a aquellas que implica la utilización de combustibles fósiles. Y ni qué decir tiene cuando hablamos de energía nuclear. ¿Cuál creéis vosotros que es quizá el papel que juegan algunos países, más allá de eh, que le estoy viendo a Dani calentar Estados Unidos?
2: Bueno, yo creo que fuera Europa se piensa completamente diferente. Incluso en Europa, fuera de la Unión Europea, se piensa completamente diferente. Y te diría más. Incluso hay países de la Unión Europea que van, primero dicen una cosa y después también hacen otra y venden muchos combustibles y muchos gas, como puede ser, por ejemplo, pues Holanda, eh, Países Bajos, perdona. Y estamos viendo, pues, pues, mucha hipocresía con este tema, ¿no? O sea, somos 450 millones de habitantes, el mundo son, pues, 8.000 millones prácticamente, ya hemos llegado.
1: Poca y cosa. estamos
2: queriendo, pues, quitar, quitar el petróleo y el gas cuando son, pues, el motor de, del mundo. Porque aunque no nos guste es así, cuando tenemos responsabilidad limitada en, en las emisiones de, de CO2, cuando China, eh, India y Estados Unidos tienen la responsabilidad y no tienen ninguno de los tres la intención de, de cambiar muchas cosas, que sí que ha aprobado una ley para, para reducir las emisiones, pero ya veremos su impacto con las grandes empresas, las compañías, bueno, ya, ya conocemos el lobby de Estados Unidos, todo el peso que, que tienen las petroleras, y, y etc. Entonces me parece pues pues un poco con, contradictorio toda, toda esta estrategia. ¿no? Y creo que a los ciudadanos pues no nos sienta demasiado bien que hagan una cosa, Mientras el mundo hace la contraria y, y nos, nos echen la culpa a la gente común que igual ni tenemos coche, ni tenemos emisiones y, no, y nos meten a todos en el mismo saco como que nosotros tenemos la culpa de ello, ¿no? Entonces uh -huh. yo creo que eso es, está bastante mal planteado.
0: Igor, ¿quieres comentar algo al respecto?
1: Sí, bueno, a ver, la posición de países ter terceros agentes de la Unión Europea, pues evidentemente varía según qué país. Países, por ejemplo, como Rusia, pues bueno, yo creo que están interesados principalmente en en ahondar esa dependencia de, de, de Europa, o al menos de buena parte de Europa, de su gas. Evidentemente a Rusia pues, no le conviene que Europa encuentre otras alternativas, como por ejemplo, en este caso con Argelia, con ese gasoducto que va desde Nigeria, por ejemplo, la ruta en este caso del Mar Caspio por Azerbaiyán y Turkmenistán, evidentemente no, 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 le, no le interesa, y tampoco que se utilicen eh, energías alternativas como nuclear. Eh, luego, bueno, incluso... Podríamos indicar la posición de países como Noruega, que si bien es cierto que no están en la Unión Europea, sus lazos económicos y comerciales bueno, pues son muy, muy importantes con la Unión Europea. Pues hace unas cuantas semanas eh, eh, Noruega, que tiene reservas de gas bastante contundentes, pues ha dicho que si llega un momento en el cual pues, la demanda interna es lo suficiente como para consumir la buena parte de sus reservas, pues que iban a dejar de exportar de gas lo cual afectaría a países como, por ejemplo, Reino Unido, donde los precios ahora mismo están por las nubes.
0: No, la verdad es que es una situación compleja. Dani, te veo con ganas. Sí, incluso
2: también, también Alemania, desde Noruega, han, han pactado mm. sobre todo gas natural licuado, si no me, si me equivoco. Y eso es lo, lo que, lo que ha comentado un poco, un poco Igor. Y luego, aparte, hay, hay otros proyectos de hidrógeno verde que a mí me parece que está muy complicado de para que sea a largo plazo algo que realmente pueda funcionar. Entonces, pues es que Europa ha decidido depender de, demasiado de, del gas pero es que de repente quiere cambiarlo todo en 15 años y pasar a no depender nada, entonces es que es, es, es realmente complicado, realmente complicado. Además hay que tener en cuenta que es que el sol y el viento no están siempre, que sí que hay un caso que en Noruega tienen el, el 98% de energías limpias y renovables, pero porque tienen un clima especial, unas condiciones especiales, sopla mucho el viento, tienen las condiciones, es que no lo vamos a tener así en toda Europa.
0: Bueno, aquí en España podríamos decir lo mismo con el tema de lo de la energía solar, sabiendo las horas de sol que tenemos, lo, también tenemos una climatología que pues favorece a la utilización de, de energías renovables, pero es, es lo que comentas, que a fin de cuentas quizá dar ese salto absoluto de un tipo de energía a otra sin haber de por medio de un periodo de transición efectivo, no lo que se no lo que se comenta de esto es una idea, pero hay que efectuarla, no, no, una transición efectiva que se empiece desde un punto A y se acaba en un punto B, pasando por todos los términos medios, sabiendo y analizando las situaciones que
1: se dan. Dime, Igor. No, incluso más allá de buscar otras alternativas energéticas, incluso el cambiar de, de cambiar de proveedores de gas. Es que a mucha gente puede parecer algo muy sencillo, pero es algo extremadamente complicado. Y ya se está viendo en Europa que hay eh, fisuras, o bueno, o, no tanto, bueno, sí, fisuras, y también pues eso, que cada país va un poquito mirando por sus propios intereses. Eh, te, por ejemplo, tenemos el caso de Mario Draghi, el cual ya ha dimitido, pues las últimas cosas que ha hecho antes de dimitir ha sido firmar uni, unilateralmente con, con Argelia, pues un acuerdo donde básicamente Italia se va a asegurar el gas argelino durante, si no me equivoco, 10-15 años, si no me equivoco, no estoy muy seguro. Mientras que pues, luego encontramos a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pues, que hizo un, un viaje para también para estrechar lazos eh, energéticos con Azerbaiyán, que también tiene unas reservas de... ...de petróleo y gas muy, muy importantes en el mar Caspio. Por lo cual estamos viendo eso, que la posición incluso dentro de la Unión Europea... ...con respecto al gas, que no respecto a otras energías... Es ya bastante, ...está bastante dividida.
2: Es que yo creo que se ha lanzado un mensaje muy erróneo. Se ha dicho que el petróleo y el gas se iban a acabar... ...y se ha demostrado que pasaban los años y aumentaban las reservas... ...y aumentaban las reservas, se descubría el fracking... ...Israel ha descubierto un yacimiento impresionante en el mar Mediterráneo... ...y ha descubierto otro en 2017... Es que esas energías no se van a acabar de un día a otro. O sea, me, a mí ese argumento, sinceramente, no me vale, porque se está demostrando que es que... Otra cosa es que podamos hablar del daño medioambiental que tiene el fracking, que yo lo reconozco, es, es una técnica que una fractura hidráulica que tiene daño medioambiental, que puede provocar terremotos, es verdad. Uh -huh. pero, pero es que no se va a acabar el petróleo y el gas. A mí ese, ese punto del debate me parece bastante fallido. Se está viendo que se descubren reservas gigantescas prácticamente cada año. Y del fondo marino está explorado un porcentaje minúsculo. Es decir, vamos a tener recursos por ese problema, no sería. Por escasez, no sería.
0: Bueno, yo en este debate, que me parece muy interesante, el tema de las existencias, la, el, el, si los combustibles fósiles, por algo se les llama energías no renovables. Sabemos que vamos a tener unos materiales y que estos materiales van a ser finitos. En un punto van a acabar siendo finitos. Y va a llegar un punto en el que no es algo como el viento, como el sol, que a fin de cuentas vamos a poder depender en un plazo inmensamente mucho más largo que si lo ponemos en contraste con las energías, los materiales fósiles. Ahora bien, yo en este punto tengo que estar tengo que disentir de tu opinión en cuanto a la validez o no de este punto. Eh, el hecho de que se descubran cada año eh, nueva, nuevos yacimientos, nuevas reservas... Creo que también, tal y como está la situación ahora mismo, sabiendo y siendo conocedores de que existen otras alternativas, Hacer permanente eh, la utilización de ese tipo de productos, de este tipo de combustibles, no sé yo hasta qué punto puede afectar a esta futura, que vamos a hablar de futura transición ecológica, que no sé hasta qué punto podríamos denominarlo ecológico. ¿Por qué? Por el impacto que vamos a, a realizar en el medio ambiente. Eh, ahora bien, es innegable que si se suceden estas apariciones, estos descubrimientos de yacimientos y de materias, también va a ser innegable que esta concepción de materiales como finitos se va a ir modificando, a pesar de que sabemos que se van a acabar. Dime, Dani. Claro, si es
2: que claro que se van a acabar, pero igual no se van a acabar en 20 años, en 30, como habían dicho. A eso me uh -huh. refiero, que hay más margen para hacer la transición, yo creo. Hay más margen. Y antes de tener unas energías limpias, que estoy totalmente a favor, que sustituyan, sustituyan a las no renovables, hay que asegurarse de que tienes un suministro. Sí. Porque si te estás lanzando a la piscina directamente, tirando todo lo que conoces y que funciona, que sí que tiene un impacto medioambiental, pero también hay que valorar que nos ha llevado al mayor progreso de la humanidad en, a lo largo de dos siglos. no Estamos lanzándonos a la piscina pues hacia algo que, que no conocemos. No conocemos, sinceramente.
0: Bueno, yo en ese punto también lo comparto, pero también veo... Intento ver la otra... Es que no sé si es otra cara, porque es que esta moneda me da más que es un poliedro que una sí, moneda. está claro, en muchas formas de Y, y la, cosa es la, la cuestión es la siguiente, yo lo interpreto de la siguiente manera. Eh, los seres humanos hemos... Somos seres que nos gusta perpetuar y procrastinar demasiado. O sea, nosotros mismos somos un claro ejemplo de ello. Llevamos a ir queriendo hacer un podcast mes y medio, pero, pero si lo ponemos eh, en práctica, el hecho de que nos hayamos fijado unos límites te voy a poner otro ejemplo. La, en el año 2000, si no me equivoco, se establecieron una serie de límites para acabar lo antes posible con la pobreza y con eh, los fallecimientos por inanición y también para reducir la, la, la pobreza y la falta de, la, de alimentación. No me acuerdo concretamente del nombre.
2: ¿Objetivos de desarrollo del milenio? Puede me ser?
0: puede sonar. Sí, me, te, lo, sí. te lo compro, te lo compro. Y sin embargo, sabiendo que tenemos un plazo mucho más extenso de tiempo para dar solución a ese, a ese, a ese problema, estamos viendo que aún sabiendo que tenemos un plazo infinito, casi infinito, hasta que la producción sea inasmuble, para solventar estos problemas está bonito que es imposible. Y el ser humano espera, y espera, y espera. ¿Cuál es el riesgo que yo entiendo o veo a ese a ese argumento? Que si continuamos perpetuando la existencia de una serie de combustibles fósiles, vamos a seguir a la espera, a la espera, a la espera. Igual los daños, tanto medioambientales como materiales, o que podamos experimentar los seres humanos, igual quizá para cuando queramos efectuar esa transición, no voy a decir que sean irreversibles, pero sí que sean difíciles de salvar. Eh, me, por poner un ejemplo, si hablamos de que tengamos un margen mucho más amplio, igual no 20-30 años, pero sigo 50-80 años, o 100 incluso, estoy seguro de que muchas de estas empresas que tienen poder para decidir qué acciones o qué no acciones llevar a cabo, son las que van a acabar dictando el rumbo. Es decir, por poner un ejemplo igual un poco más adaptado a nuestro entorno. Eh, vamos a depender más de una autorregulación que de una regulación estatal que nazca del Estado, del poder público. Vamos a depender más de cómo funcionan o cómo se regulan las propias empresas y sus decisiones que lo que verdaderamente parte del interés general. Bueno,
2: eso ya, eso ya pasa en la teoría, pero sí, tienes, tienes razón. Desde las corporaciones ahora mismo están, están uh -huh. por encima, de ¿eh?
0: incluso de los Estados. Bueno, yo creo que es que este debate nos podemos tirar aquí, uh -huh. aquí
1: horas. pues eterno, sí.
0: <risa> pero eternísimo. <risa> Yo creo que es interesante pasar al segundo punto que tenemos aquí marcado en la hoja de ruta y es, y recibe por nombre, Europa ante la crisis energética. Ahora bien, yo os planteo lo siguiente. ¿Queréis entrar desde una perspectiva más general? Hemos cerrado ya la focal, ahora no estamos en un altrangular, ahora estamos en un 35-50 milímetros, por así, a, por así decirlo. <risas> tenemos Europa en la focal y, y tenemos que centrar el tiro. ¿Queréis ir directamente a casos concretos? ¿Queréis hablar un poco en términos generales de una manera más inicial, previa, antes de... Sí, ¿no?
2: Yo tenía unos apuntes cortos de un poco los países más grandes, pero va, solo dos líneas nada más, o sea, no es mucho. Pues
0: dispara, dispara, caballero, será por, será por tiempo. Bueno,
2: lo primero que quería hablar es de Alemania, que dicen que es el que más, el que más va, va a verse perjudicado. Yo tengo mis dudas, porque ha dicho que que puede no depender del gas ruso, de hecho ha bajado su consumo ya al 9%, con gas natural licuado desde Noruega y, y Países Bajos, entre otros. Y estamos viendo que, bueno, es verdad que la industria alemana ha bajado bastante hoy y, y la inflación está en el 8%, pero yo creo que Alemania tiene un margen de maniobra mayor del que puede tener España, por ejemplo, económicamente. Vamos a ser un poco realistas. Luego estamos con Francia, que, bueno, está muy centrada en la energía nuclear. Tiene 56 reactores, pero actualmente solo funcionan 24, porque tienen problemas tanto de mantenimiento programado como de tuberías que están un poco corroídas. Y no tiene por qué ser por la antigüedad, porque las más nuevas están afectadas por eso, y que planean abrirlas en Navidad un gran número de ellas. Entonces podrían verse muy, con mucho, mucho alivio de ¿no? este problema. Eh, Reino Unido sí que puede ser el más afectado, que tenía un 40% de dependencia en el gas ruso, eso es una auténtica barbaridad. Y, y ya está viendo rumores de, de blackout, de apagón, de, de cerrar los locales a las 9 de la noche, y de apagar las luces en la calle, y de muchas otras medidas... Bastante duras que igual no se ven allá desde el 73 mmm, como poco. Eh, luego en Italia podemos hablar de que ahora va a haber elecciones. ¿Y dirás, ¿Qué tiene que ver esto? Pues yo creo que tiene que ver bastante porque si gana Giorgia Meloni, que digamos que es derecha radical, eh, puede estar mucho más cercana a Rusia de, de lo que es la postura actual y entonces esto puede dar un golpe bastante importante teniendo en cuenta que es la tercera economía de, de la Unión Europea, ¿no? Y bueno, de España ya, si quieres, podéis hablar vosotros, que controláis más de, del tema.
0: Bueno, sí. bueno, eso de que controlamos, eso de que controlamos esto todavía por ver. Pero sí que es interesante esta visión un poco más general, más periférica. Ahora, bueno, pues sí, vamos a bajar un poco a territorio peninsular y a lo que no es
1: peninsular bueno, también. Me gustaría añadir, doñico de ya del ámbito más general de la Unión Europea, bueno, pues que hace hace un mes, eh, creo recordar, que eh, desde, desde la Unión Europea, pues básicamente se promovía... Que los diferentes países bajaran en un cierto porcentaje el consumo de, de energía. En España ha sido de los pocos países que lo apoyó reducido hasta un 7%, mientras que la, la media de países como Alemania era hasta un 15%. Por, ciento. por lo cual estamos viendo que Europa está tomando ciertas medidas, pero es como ha comentado año, es que cada país va un poco a su bola porque vela por sus intereses. Bueno. Una cuestión importante a tener en cuenta es que Alemania, por ejemplo, es un país que apenas tiene regasificadoras, uh -huh. mientras que España o Francia, por ejemplo, sí que tienen. Y en este sentido, por ejemplo, una noticia que saltó hace un par de días es que Alemania ahora mismo está quitando regasificadoras, eh, si no me equivoco, de Lituania.
2: Interesante. Bueno, hay que hablar del Midcat también, ¿no? De cómo el gasoducto entre, entre sí, Alemania de España y de España. sí. Eso es. Y Francia se, se opone por razones ecológicas. No será porque quiere conservar su monopolio nuclear, digo yo, vamos. No. Ahí
0: lo dejo caer, pero... Bueno, claro. si, si dejamos las cartas sobre la mesa, pero boca abajo, mm. quién sabe qué, qué trampitas vamos a, vamos a encontrarnos.
1: Una posibilidad también, bueno, con lo que comenta Daniel Midcat, que bueno, uniría en este caso el gasoducto que va desde Argelia hasta España, y lo uniría con Francia. Otra posibilidad que se está planteando es construir un gasoducto que, eh, submarino que pase desde España hasta Italia. Claro, esto ya pues nos lleva a a una solución de no a corto plazo, que es que es lo que se busca ahora, una solución inmediata, sino a medio, a medio largo plazo, porque le quiere su construcción.
2: Y habrá que ver el impacto ecológico de pasar por un fondo marino como el español, que tiene una biodiversidad impresionante. Vamos sí. a ver las trabas que, que van a poner a este sí. proyecto.
1: Sí, pero bueno, tiene ahora. ser bastantes. Pero ahora también es lo que hemos comentado durante este podcast, que es como que los aspectos eh, medioambientales ecológicos como que pasan en segundo plano. Eh,
2: sí. O sea, igual no deberían, pero por planificar mal las cosas, pues, pues sí, estamos en donde estamos.
0: Entonces, ¿podríamos hablar de que el medio ambiente va a pagar las malas decisiones de los estados? ¿A modo de titular breve? Hombre, claro. Eso desde... Un poco siempre, ¿no? <risa> un poco siempre. Vale, <risa> vale bueno. muchas gracias por fastidiarme el titular, Dani. <risa> pero bueno.
1: Hombre, a ver, es que lo, lo que se busca es una solución a eso, inmediata, a, a corto plazo que bueno, a cor eh, corto plazo, incluso la construcción de Midcat eh, no sería inmediata porque, a pesar de ser un pequeño de un, eh, trecho de construir desde España hasta Francia, tardaría unos cuantos meses, por lo cual iría ya al siguiente invierno, no a este. Ya. Yeah. Por lo cual, eso, estamos viendo que ahora dos países, como ha comentado Añi Alemania estaba ya pensando en abrirse todos los reactores nucleares y recurrir la al carbón. Y ahí los principios ecológicos y verdes, pues como que... Quedan en un segundo plano. Quedan en segundo plano.
2: De hecho, el, los partidos ecologistas alemanes están demostrando ser mucho más pragmáticos, por ejemplo, que los de España, porque no se cierran a no se cierran a la energía nuclear completamente, no, no descartan todo, no descartan tampoco el carbón. O sea, es verdad que están en contra, pero saben que la situación es, es complicada. Yo creo que Alemania, con el, todas las energías que tiene, puede tener margen para sortear esta crisis. Porque no solo tiene el gas, puede poner en marcha muchas más cosas. Otra cosa es que la ecología mande eh, más, de más que, que la realidad. Entonces, uh -huh. al final, claro, si la gente se está muriendo de, de frío, que es lo que crudamente puede pasar, porque es que hay que hablar así, pues, pues al final la ecología la, la vas a tener que dejar un poco, no sé si apartada, pero pero vas a tener que poner uh -huh. priorizar la vida de las personas. Es que está claro.
0: Bueno, aquí en España tenemos también diversos, diversas fuentes de energía o diversas fuentes de explotación para la obtención de energía. Aquí en España también gran parte de la energía depende de, la, de las centrales hidroeléctricas y nos encontramos también con, el, con las noticias de última hora que hay ciertos embalses que están liberando eh, ingentes cantidades de agua para la producción de energía eléctrica eh, por decisión de empresas privadas en muchas ocasiones. Salió, si no me equivoco, eh, un titular hablando de que Endesa podía ser una de estas empresas detrás de esta liberación de agua. Sabiendo que estamos también en una situación en la que el agua no es que sobre, más bien falta. Y estamos experimentando quizá uno de los veranos más calurosos, si no me atrevo a decir, de los más calurosos que he vivido yo, que he vivido yo y que ha vivido, vivido mucha gente, en los últimos, ¿qué? ¿40, 30 años quizá?
1: Bueno, no, es, no me hemos vivido tanto, pero puede ser.
0: Bueno, vamos a ver los últimos 25 años. Sí, eso sí. sí bueno. Pero estamos experimentando una situación climatológica... A ver, no me atrevo a decir si es extrema o no, porque todavía la situación puede, puede ir a peor. Pero me gustaría saber cómo va a ser el invierno, si va a ser tan crudo como está siendo el verano. Porque en ese caso, quizá, sí que estamos hablando de un muy duro invierno. Pues Por yo, creo, eso.
2: yo creo que España no tiene que tener un problema... No creo, no creo que tenga que tener un problema energético, o no debería tener un problema si hubiera hecho bien las cosas a nivel geopolítico, claro. Estamos viendo que la posición de alinearse con Marruecos para reconocer la autonomía de Sahara tiene sus consecuencias y muy graves, que es que Argelia te va a pedir un precio muy superior al que le va a pedir a Italia. Te ha perdido un precio de mercado, te ha roto el tratado eh, preferencial que tenía con España, que salía un gas muy barato, ahora va a salir un gas bastante más caro. El gas licuado de, de Estados Unidos, que supuso el pasado julio de 2022 un 23,2% de, de, nuestra, de nuestra demanda, ¿no? pues también es, va a salir mucho más económico, mucho más caro, perdón. Y estamos hablando de que estamos con países como Nigeria, que no se caracteriza precisamente por tener una gran estabilidad democrática, 16%, incluso Rusia, que están vendiendo que nos tenemos que deshacer del gas ruso, y estamos ya prácticamente en un 15%. Y en el año, bueno, pues pues, pues no tanto, tenemos un 9%. Pero es que, no, perdón, un 10,7%. Pero es que Alemania, Alemania ahora mismo depende menos del gas ruso que España. Es que me parece absolutamente surrealista.
1: También, bueno, habría que, también habría que comentar que bueno, el sur, igual el sur de, de Europa va a ser de los que menos sufran con, bueno, con esta crisis energética, salvo por los precios, evidentemente, que van a estar a precios estratosféricos, al igual que lo están ahora. El miedo, bueno, en este caso de frío, está principalmente en bueno, países como Alemania o el de este de Europa, donde, donde bueno, las temperaturas en invierno pueden alcanzar fácilmente menos 10 grados, menos 15, menos 20, con nieve y, evidentemente, sin calificación ahí, pues no es viable. Y precisamente ahora, pues, a colación que creo que lo ha comentado Dani, que Gazprom, o sea, hoy hoy mismo, o ayer mismo, que estamos hoy 5 de septiembre, pues, dijo que la, el supuesto corte por mantenimiento que ha hecho los últimos días es directamente por las acciones rusas. Y lo que lo cual suena, pues, como un aviso de lo que se puede venir en invierno, uh -huh. que es, en este caso, el, el apagón. Aunque, bueno, yo creo que no va a haber, pero bueno, es una posibilidad que Rusia, eh... desde luego, está tanteando
2: en el 73 hubo, hubo apagones en, en Inglaterra, bueno, en, esta, en Reino Unido, perdón. También he leído que en España había un anuncio de España no se puede permitir eh, la energía que tú consumas para, para que ahorraras. Hubo ya una crisis bastante, bastante gorda en el 73 y los expertos hablan de que puede ser pues, pues similar. Entonces, no sé hasta qué punto puede llegar. En teoría, España no debería sufrirla tanto, pero vamos a tener en cuenta que no, este tema no es solo ruso, que, ta que también, también tiene una parte global, tiene una parte relacionada con el parón de... ...de la economía tras el coronavirus... Eh, ...la reducción de demanda, por ejemplo... ...de las petroleras y las refinadoras... Eh, ...que ahora no, no tienen... ...cuando aumentó la demanda, de repente... ...después de salir del confinamiento... Eh, no, se, ...no se adecuó a la oferta... ...y entonces ha habido un desequilibrio en el mercado... Y, y, to ...y todavía sigue ahí, todavía sigue ahí... ...ha dicho la Organización Mundial del Petróleo... ...que va a aumentar la producción, pero, pero todavía sigue... ...porque aparte del gas, también, también, también hay que hablar... ...que hay un problema con el, con el petróleo a nivel mundial... ...que se puede ver en el, en el precio de, de la gasolina como países como, por ejemplo, Libia, tienen producción intermitente porque están en una guerra civil, básicamente, y las instalaciones de producción pues pues se pueden usar un sí y otro no, porque, porque no, se, no se sabe ahora mismo.
0: Bueno, ¿y cómo veis la afectación de toda esta situación a, ya directamente sí a la economía nacional? Pero no la economía cuando hablamos de macroeconomía, sino la macro y la micro. Vamos a hablar también del impacto que ha tenido en el ámbito estatal y en el bolsillo. A cómo los consumidores nos estamos viendo afectados de manera directa e indirecta por todas estas situaciones mm, quizá mejor empezar desde el ámbito macroeconómico hablando de cómo lo que vamos a, ya adelantando lo que ha dicho lo que ha dicho Dani eh, cómo la, los movimientos geopolíticos han movido de una forma u otra estos tratados que, te, que teníamos por ejemplo con Argelia para la, los contratos de, de provisión de gas ¿Y cómo nos está afectando muchas de estas conductas y estos vaivenes? ¿Cómo la política está marcando un ritmo que, que igual quizá no es el adecuado y que estamos pagando todos los todos los, los nacionales? vaya
1: Bueno, pues mmm, en cuanto al impacto de los consumidores, bueno, pues eh, ya, ya estamos viendo desde prácticamente el año pasado eh, que el precio, de, de, en este caso del gas, pues ya, creo que si no me equivoco, se ha multiplicado cinco veces. Estamos viendo incluso ahora los precios de los futuros de, de gas que, si no me equivoco, está a 400 dólares por kilovatio, si no me equivoco. Lo cual es una barbaridad. Y, y lo peor de todo es que puede, puede seguir subiendo. Una consecuencia de estos bavenes, eh, bueno geopolíticos, como habéis mencionado, pues, eh, es lo que ha comentado antes Daniel, pues que ahora mismo España pues, se ve sumida a comprar también el dominado como GENEL, es decir, de gas licuado, procedente principalmente de Estados Unidos, el cual... Es más, caro, es más caro, al fin y al cabo, porque tienes que llevar en diferentes barcos, transportar un, un gas, luego tienes que regasificarlo, etc. Y además es un tipo de gas que, que, se, que incluso tiene una característica que se compra en, en el mercado, o sea, en la bolsa. Lo cual también tiende a subir bastante el precio y más en estos tiempos de incertidumbre, tanto geopolítica mundial como ahora con la crisis energética, pues también.
2: Bueno, apuntar que el futuro del gas de referencia en Europa, el, el holandés TTF, bajó a 250 dólares después de que Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, dijera que quería eh, intervenir en el mercado eléctrico y también después de que Alemania anunciara que había llenado los, sus depósitos al 80% o que iba a cumplir por lo menos el objetivo que tenían en, en octubre de llegar al 85. Entonces esos dos factores han relajado un poco la, la situación.
0: Bueno, y aún así sí. estamos viendo como la situación tampoco es que esté mejorando, por así decirlo. Sí. Eh, quizá podríamos hablar más que de mejora, de un empeoramiento, pero más lento. O sea, un avance sí. de la situación es más lenta, pero no nada o casi nada apunta a que vaya a mejorar. Ni sí. en términos energéticos, ni en términos económicos, sí. ni siquiera en términos bélicos. Estamos viendo también cómo en, la, en las pasadas horas, que además esto lo estamos comentando el día 5 de septiembre, en las pasadas horas... Eh, ...se ha localizado otra columna de blindados, si no me equivoco, dirigiéndose a Ucrania, ¿no, Igor?
1: Bueno, sí, hace un par de días eh, se ha visto, pues, en numerosos blindados rusos dirigiéndose desde Crimea hacia Ucrania. Pero claro. bueno, tampoco llevas a para nada, es opción personal, pero bueno.
0: Bueno, pero pero lo, lo que quiero decir es que todo esto se va alargando en el tiempo y, a fin de cuentas, pues que nos va... No, no, puede afectar a todo el entorno nacional. Mm.
1: Sí, es que además hay que tener en cuenta que, bueno, es que Rusia está utilizando el gas como, al fin y al cabo, con, con fines políticos y geopolíticos. O sea, no es por meter cizaña, pero es, es así. O sea, ellos ni siquiera lo están escondiendo. Y su apuesta es, que creo que lo ha comentado Daniel, a colación con las elecciones europeas. Su apuesta es utilizar, en este caso, el gas como una especie de palanca para desequilibrar la situación, no tanto en la guerra ucrania, sino en los socios ucrania europeos Y crear, en este caso, distensiones a la Unión Europea.
2: Bueno, no me quiero meter mucho en economía, pero creo que la inflación sí que puede bajar. El problema es que puede venir una recesión bastante importante en toda Europa y en Estados Unidos no lo sé. Pero claro que tiene que ver con la energía, pero hay muchos más factores aparte de, de esto. En Europa se calcula que casi el 50% de la inflación es el precio de la energía, con lo cual es es bastante bueno, es una barbaridad en realidad.
0: Bueno, eh, aquí un servidor, un humilde servidor, tiene los conocimientos básicos de economía y no se va a meter en unos debates de tal calibre por mm, respeto a quién sabe y por no meter la gamba. Eh, y como creo que ninguno de aquí estamos dispuestos a meter la gamba, ta, al menos tan a fondo, oh. <ríe> en temas tan vitales, mejor quizá eh, la economía se los dejamos a los que saben de economía. Nosotros nos metemos con un poquito con todos en general, pero no en economía. <risa> Bueno, yo creo que, que... Llegamos a este punto, lo hemos mencionado. Lo hemos mencionado, pero... ¿Qué opináis de que el gobierno ruso ya haya dicho mira, vamos a quitarnos la careta, el corte se debe a esto y, bueno, en definitiva, ¿qué, qué opináis del corte del Nord Stream?
1: Bueno, a ver, al fin y al cabo, ya lo he comentado antes, no es por poner de mantenimiento, es por mandar un mensaje a, a Europa. Yo personalmente creo que no va a haber... No, no van a cerrar el grifo de gas, porque porque a estos países estratosféricos, a Rusia, le merece seguir vendiendo gas, algo de gas aunque sea, porque al fin y al cabo tienen que financiar su, su guerra, o sea, eso... Porque ya estamos viendo que la guerra pues se va a extender hasta el invierno. Yo personalmente creo que, por mucho que inflación, por mucha crisis que vaya a haber en Europa, la guerra, la guerra no va a parar. Principalmente, aunque suene mal, Europa en este tinglado mmm, tiene voz, pero no tiene voto. Porque todo depende de lo que quiera Rusia y, lo que, y si Estados Unidos y Reino Unido van a dar armas a Ucrania. Y yo creo que en este caso Europa ya se está preparando para lo peor, que es en este caso la crisis energética. Para sobrevivir este invierno y al el siguiente ya será otro, otra historia.
2: Yo es que creo que se está hablando ya de guerra fría, pero, pero directamente. Ya se está hablando de limitar a los ciudadanos rusos y viajar a Europa, incluso a todos. que A mí eso me parece injusto, pero esto puede ser debatible. Porque vamos a ver, puede haber, puede haber personas primero que huyan del régimen ruso, que no estén de acuerdo con ello, y, y, y si les quitas la, la posibilidad de ir, puedes ponerte en contra, pues, a muchos millones que no tengan, y no solo de Rusia, sino, digamos, de todo lo que era el entorno soviético, como Kazajistán, en todos los demás países, ¿no? Y también estamos viendo que hay un actor importante que es India, que el otro día superó a Reino Unido como la quinta, sexta economía del mundo, y que, que no, ha, no ha condenado la, o sea, no ha firmado las sanciones. Entonces, sigue comerciando, y ahí tiene Rusia una posibilidad bastante importante. Es un mercado emergente, pues, de 1.300 millones de personas,
1: sí. ¿no? Sí, efectivamente, bueno, China e India, bueno, son las los principales alternativas de Rusia, pero, bueno, es que ahora mismo Rusia eh, no va a hacer gas por una simple razón, porque, aparte de los precios, no tiene ningún gasoducto que lo una, en este caso, con... Bueno, que no tiene un sistema, una infraestructura que lo una con, con la India y con China. Lo cual, bueno, esta construcción, en este caso, de, eso, de esa infraestructura requeriría bastante años Por lo cual, a Rusia sí que le, eso, pues, le le beneficia vender gas a Europa. Una posible una posible amenaza pues será que en este caso que Rusia limite el flujo de gas, por ejemplo hasta un 20%, lo cual por ejemplo pues pondría las reservas europeas pues bastante al límite y es donde está el principal temor.
0: Bueno a ver es que tampoco tampoco podemos dar nada por sentado a la vista está bueno no nos pillamos los dedos en aquel momento cuando adelantamos algunos acontecimientos del conflicto allá por marzo. Si no, no recuerdo mal, cuando empezamos a hablar del conflicto bélico ya era febrero. Febrero, sí. Comentamos sí. algunos datos que lo dejamos caer como en marzo. Hablamos en algún momento de, lo de la táctica de guerra quemada que al final se dio. O sea, que no me atrevería a decir, oye, pues, ¿puede circular la realidad por esta vía, por esta otra? Porque es que, a fin de cuentas, hay tantos derroteros por los cuales podemos acabar viendo que el panorama internacional está tan patas arriba que, vamos, bueno, yo creo que en este caso, Dani podrá añadir alguna cosilla más a, acerca de este punto.
2: Bueno, yo quería un poco comentar qué vías veis para, para solucionar este, este problema. ¿eh? El, el tema, tema energético, energético. como En general, cómo creéis que Europa va a actuar, porque yo creo, no quiero que actúe así, pero creo que imagino cómo puede actuar. Si se ponen las cosas muy complicadas... Estamos viendo que Alemania y Francia van bastante unidas en muchas cosas. Podemos ver a Solzi y Macron ir a Moscú y decir, oye, darnos un porcentaje pequeño de gas y te levantamos una pequeña sanción. Y no me sorprendería en absoluto. En absoluto verlo. Entonces, no creo que sea la situación ideal porque no se puede ceder ante un chantaje así. Pero no lo descarto para nada. Es más, es que yo creo que va a pasar.
0: Bueno, a ver, yo tampoco sabría si poner la mano en el fuego por un nuevo otro país. Más que nada porque estamos viendo que las políticas y, direc y direcciones que se está tomando, tomando cada uno es justamente lo mismo que ha dicho Dani, que es, sálvese quien pueda, pero los míos voy a salvarlos los primeros. Y, y en este punto, ahora mismo, mira, el otro día mismo, apareció Pedro Sánchez, que se reunió con el... es el presidente de la República Alemana, ¿no? ¿Con eh, no? Sí, que se el reunió el canciller, eso, que no sabía si era pues... presidente o canciller. Eh, se reunió para el tema de lo del famoso conducto sí, sí. Eh, que iba desde Argelia pasando por España y hasta Alemania y, y hay también vías de comunicación entre España y Alemania, a pesar del incremento del precio, por ejemplo, del gas argelino pero que exige, bueno, no que exige sino que demuestra que cierto mantenimiento vamos a tener es decir, que vamos a, entre comillas por muchas comillas de por medio, sobrevivir o sobrellevar esta crisis medianamente mejor que otros, que otros países. Pero, ¿cuál es la táctica? ¿Cuál es la técnica? ¿Cuáles la, son las directrices que van a tomar cada país? Es que no lo sé. No lo sé, pero no lo sé ni yo ni nadie. Dime, Igor.
1: No, que además con la posición, en este caso, de España, también dependerá en buena medida, bueno, si Francia va a querer ceder a eso, a, a renunciar a, bueno, a su hegemonía nuclear, como queramos llamarlo, en detrimento de, bueno, de cooperar con los demás países europeos dentro de la construcción de Milkat estábamos viendo, bueno, como el otro día, como has comentado, Sánchez se reunió con, con Olaf Scholz y básicamente pues eh, daban a entender, pues eso, que ya querían instar a Macron que se procediera a eso, a construir en este caso el Midcar. Y quién sabe si finalmente esto va a llegar a la Comisión Europea, la cual vaya a presionar en este caso a París.
2: Yo he dicho antes lo de Olaf Scholz y Macron porque quería comentar una cosa. Macron el otro día le mandó una propuesta a Putin de, de paz. La guerra, y lleva intentándolo un montón de tiempo. Entonces no es algo que sorprenda. Es que no, no ha ocultado nunca la intención de, de querer hacerlo.
0: Pero también Putin le ha dicho que no le ve como un interlocutor oficial o viable para tomar ninguna decisión. Es decir, lo ve como una marioneta más.
2: Bueno, es que Francia siempre ha sido muy aislacionista, ¿no? Desde Gaul siempre ha ido eh, muy a su paso dentro de la Unión Europea. Incluso dentro de la OTAN se estuvo fuera del... Del aparato militar, o sea, siempre ha ido a buscar mm. sus intereses.
0: Ojito, cuidado, que tenemos espectadores franceses. Ojito, cuidado, sí. que os queremos mucho, de verdad. Que no. solo es Dani, <ríe> somos tres más.
2: No, ellos no tienen la culpa, hombre, de lo que decían sus políticos tampoco.
1: Bueno, yo por meter un poquito más leña a fuego, también digo una cosa. No sé qué influencia tiene Macron con todo el tema de Ucrania. También. Es, es, es duro decirlo, pero es que Europa en esto...
2: Bueno, más que el presidente de España, el doble, yo creo que por lo menos.
1: ¿eh? Sí, pero no, no al fin y al cabo no desequilibraba la valente.
2: Por desgracia, ¿no? Porque España, con la población que tiene, debería estar mucho más metida en, en los debates de, sobre Ucrania y sobre todos los países europeos. Pero, pero no lo está, pues, por lo que sea. Ya no es cuestión solo de Pedro Sánchez, sino una tónica general de, de casi todos los gobiernos.
0: Pero si es, es que además vimos que cuando se inició todo este conflicto, incluso Europa y Ucrania no pintaban casi nada en la toma de decisiones. Hubo semanas en las cuales se sucedían noticias y Ucrania era la última que aparecía en pantalla. Aparecían Estados Unidos, aparecía eh, Rusia y aparecían operadores terceros como una posibilidad de que entrase China en el conflicto y vamos. Sí, bueno,
2: es que duele mucho decirlo, pero es que es... están jugando sobre Ucrania, el mundo anglosajón y Rusia. Es, es muy triste, pero es que es verdad. bueno yo no, sea, yo no, creo.
0: no abramos ese tablero todavía. Hay muchos tableros posibles. Ese tablero vamos a cerrarlo levemente y lo vamos a volver a meter en el cajoncito del que ha salido. Pero bueno, yo creo que, mira, llegados a este punto, eh, antes de entrar al tercer punto creo que me voy a permitir una pequeña pausa. Y esta pequeña pausa, ¿sabéis para qué lo vamos a utilizar? Para promocionar el Twitter del triplano que es muy importante y además os invitamos a que nos sigáis. Este Twitter lo vais a tener en la descripción de este podcast y además os invitamos a buscarnos en Twitter, podcast. En él hacemos publicaciones semanales sobre contenido diario basado tanto en conflictos bélicos como en noticias de interés general. Casi todos estos temas son relacionados o están relacionados con la, los episodios del podcast ya sean los más recientes, ya sean los más antiguos. Podéis encontraros desde tweets relacionados con el conflicto bélico abierto entre Ucrania y Rusia o incluso temas tan dispares como por ejemplo aquella vez que hablamos de las elecciones en Francia. Por eso os invitamos, yo personalmente os invito, a que nos sigáis tanto en Twitter como en Instagram, también eltriplanopodcast, para que podáis estar al tanto y no perderos ninguna de las publicaciones. Dicho esto y hecha esta pequeña pausa, vamos a caer directamente en el tercer hoyo. Vamos a hablar de si esta crisis que hemos avanzado hasta ahora va a poder afectarnos de manera directa a los ciudadanos de cada país. No vamos a utilizar, no vamos a bajar al barro en cada uno de los estados de la Unión Europea, pero sí que quiero hacer especial hincapié, tanto en España, y ojo, muy importante, ¿vosotros creéis? que toda esta crisis energética va a saltar el charco y va a poder afectar también a personas que iban, pongamos un ejemplo, en Chile, en Perú, por ejemplo, que, por cierto, os mandamos saludos a toda la, a toda la población y a todos los espectadores que nos seguís desde el otro lado del charco, os mandamos un saludo muy fuerte. Venga, vamos a por el tema.
1: Bueno, yo considero que sí que afecta más que nada porque la energía como tal es que es, es la base del sistema productivo y económico. O sea, ya lo hemos comentado anteriormente, la energía no solo sirve para que los hogares tengan luz y calefacción o sea, y gas. sirve también por eso, para potenciar en este caso las industrias eh, los diferentes negocios, etc. O sea, por lo cual, si hay escasez de energética o suben estratosféricamente los precios pues es que la, al fin y al cabo pues la economía se ve bastante emremada y claro, es, es principalmente el principal problema que hay aquí con respecto a Alemania porque si Alemania, que es el principal motor de la Unión Europea, pues se ve afectada económicamente por otros países Solo por sus lazos, también se van a ver, ver bastante afectados.
2: Yo creo que la pregunta no es si nos va a afectar, sino cuánto nos va a afectar. Porque yo creo que ya nos ha afectado bastante sí. a, a todo el mundo. No hay más que ver las tasas de inflación. Bueno, y si preguntamos en las repúblicas bálticas por encima del 20%, pues, pues yo creo que es en Europa no, no estamos muy acostumbrados ¿no? a ese tipo de, de cifras. Entonces hay que ver lo que nos afecta. También se puede ver que la calle eh, está empezando a tensionarse en muchos países de Europa. ...en Colonia hubo una protesta contra, contra la OTAN... En, ...en la capital de República Checa, en Praga, otra... ...y se sospecha que puede estar Rusia dentro de estos movimientos... ...para intentar también eh, desestabilizar la estrategia de, de la Unión Europea. Hay que, ver, pues, a ver, hay que ver cómo se pueden canalizar estas protestas... ...muchas veces son legítimas, pero según mi punto de vista... ...sin, sin, sin defender pues, pues una dictadura o un régimen como Rusia... ...ojo, ninguna dictadura de la que tenemos gas... ...o sea, ni los países de los petrodólares, ningún régimen eh, que esté totalmente inestable. O sea, yo creo que tenemos que tender a, a irnos a fuentes, pues, pues, más estables, más democráticas, pues para no tener estos problemas, básicamente. Que cada vez que haya guerras o, o conflictos, o, o dictaduras, o gente que se pase los derechos humanos, pues, por encima de todas las leyes, pues, tener estos problemas.
1: Bueno, es que por desgracia el tema de derechos humanos, también, es como con el medio ambiente, por desgracia queda en el segundo plano. Y tenemos el ejemplo más claro, que es con Arabia Saudí, pues es un principal socio, bueno, de, de mundo occidental.
2: Claro, es que ese es el problema. Yo también es digo... una pena, pero ahora sí. Exactamente.
0: Bueno, a ver, en esta situación yo creo que, como bien habéis adelantado, a nosotros como ciudadanos y como consumidores ya nos está afectando. Eh, creo que en lo personal, a todos, tanto de manera directa como indirecta, tanto a conocidos como a familiares, eh, el tema de la crisis energética está haciendo mella. Eh, todos hemos oído el, en invierno va a tocar ponerse sudadera en vez de poner la calefacción que aunque sea un comentario que se dice en tono jocoso no deja de ser verdad y que es un miedo que todos tenemos y no va a ser la primera vez que eh, en este caso yo he oído a personas bastante más longevas bastante más mayores con muchas experiencias a las espaldas es decir, que tienen auténtico miedo porque no saben cómo van a poder afrontar este, este invierno porque la factura de la luz no es que vaya a hacerme ella, sino que puede desestabilizar la economía familiar de más de una familia, a ver cómo hacemos frente a, a todo lo que se nos viene encima. Y bueno, no creo yo que haya sido el único que haya acerca, el que se haya acercado a alguna tienda a mirar a ver cu cuánto vale un camping gas, por si acaso hay que preparar alguna comidita improvisada sin encender el horno. Mm, vamos, yo lo dejo como comentario, pero creo que, de nuevo, más que una broma, es una realidad encubierta. Pero bueno, no sé si queréis añadir algo más. Pues
2: lo que hace el gobierno de España ¿no? para, o los gobiernos en general para intentar bajar estos precios. Se está hablando pues de. Se ha topado el gas, que tiene un relativo éxito en, en cuanto al precio de la electricidad primario, pero no así en las facturas, como mm -hmm. ya reconoció el ministro, el ministro de Economía de Francia, que dijo que mientras eh, bueno, España y Alemania. Eh, pues había, no, perdón, España y Reunión habían subido un 80%. En Francia estaban estables las, las facturas de, de gas, entonces no tiene que ver el precio que vemos en los mapas de tantos euros por kilovatio a lo que le llega a la factura. Porque ya hemos visto casos, yo he visto en Twitter, de gente que le están cobrando el tope al gas en, en, en la propia factura. Entonces hay que ver esto que, qué fondo tiene y qué, futuro, y qué medidas se van a tomar en concordancia con Europa ¿no? o mm. lo que decía.
0: Y cómo nos va a afectar también esta subida de precios de la electricidad, ya no solamente a establecimientos y a industrias, sino también en un aspecto que ya se ha puesto en duda y es en la seguridad pública, el tema de los alumbrados, el tema de los apagones controlados para reducir el consumo. Ya no hablamos de las típicas luces navideñas, de reducir el consumo, no, no, estamos hablando de eh, alumbrado público, de, por ejemplo, qué medidas se van a tomar desde las distintas diputaciones para afrontar este estos topes de gasto. La verdad es que la situación es como poco dudosa, estamos en, una, estamos en una situación en la que, como dirían los juristas estamos en, eh, carentes de seguridad jurídica no sabemos lo que nos va a pasar, no sabemos qué nos vamos a encontrar y ciertamente es un tema peliagudo, porque antes hablábamos de conflictos, antes hablábamos de hechos bélicos aislados, pero ahora eh, tenemos al enemigo a las puertas, tenemos eh, una situación compleja que se nos está metiendo poco a poco en los hogares y que los hogares, que somos los principales perjudicados tenemos con, entre pocas y ninguna acciones para eh, hacerle frente. Y muchas de las acciones que se están tomando por parte de los correspondientes ejecutivos quizá no sean las más efectivas para paliar los efectos de esta crisis energética en los bolsillos y en los hogares, del, tanto de los españoles como de muchos europeos. Que, que veremos en qué situación nos quedamos dentro de Europa y veremos también Europa en qué situación se queda respecto del resto del mundo a partir de enero. O mejor dicho, a partir de marzo, cuando acabe el, cuando acabe el invierno. Bueno, a partir de allá. No, no sé si queréis añadir algún puntito más... Bueno, intentaremos estar aquí para
2: contar lo que pase, ¿no? Dentro sí. de todo, es también apasionante. Incluso para mí, que me dedico al periodismo, ¿no? Para mí es muy, muy apasionante ver que hay una incertidumbre y que te puedes...
0: Eso ni, lo eso ni lo dudes, Dani. Tú, Igor, ¿quieres añadir alguna cosilla?
1: Pues, como, dice, como dicen los Juegos de Tronos, Winter is Coming.
0: Winter is Coming, my friend. Eh, Hacemos como siempre, cerramos con un titular...
1: Pues ese sería el titular. O sea, se viene el invierno y la incertidumbre está ahí. ahora
0: algo para que no nos metan un strike por copyright, a poder ser?
1: Estamos en una guerra, guerra económica. Eso es mi opinión. Qué tengo. dureza.
0: ¿Ceder a Europa ante Putin? Muy bueno. Ahora me toca a mí, que como siempre me habéis, dejado, habéis respondido tan rápido que no os ha dado esto nunca y ahora me quedo yo con la cara de no sé qué deciros. Pero bueno, yo lo cerraría quizá con... Apaguemos las luces a ver cuánto duramos. Que es un poco duro, es un poco extremista, pero creo que puede ser un reflejo en exceso, quizá negativo, de lo que puede pasar, pero que es una circunstancia que está ahí. Quizá no sea el mejor titular, pero ahí está. Por lo pronto yo creo que cerramos el episodio de hoy por aquí. Bueno, antes de despedirnos, queremos agradecer que dediquéis un ratito de vuestra semana a escucharnos, de nuevo sentimos esta ausencia tan alargada en el tiempo, este verano ha sido complicado para muchos de los integrantes del triplano, ha habido muchos cambios, nos hemos tenido que adaptar rápidamente a ellos y a menudo nos quedaba entre poco y ningún rato para poder sacar adelante el podcast. No obstante, estamos aquí de vuelta, estamos con más fuerza que nunca, os recordamos seguirnos en nuestras redes sociales para no perderos ninguna de estas publicaciones y de nuevo os agradecemos este pequeño ratito que pasáis con nosotros en el triplano. Lo dicho, vamos a comprar el hornillo, vamos a volver a pegar con cinta aislante el ala derecha que nos habían perforado y nos despedimos. Hasta la semana que viene. Un abrazo, cuidaros.
1: Hasta luego, un placer.
0: Hasta la próxima.